0: 新木浩司の「風と遊ぶ」ショーナンバー29092023年5月26日金曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第921回目ということですけれどもえっ、ー、と今日はですねえと、ー5類へ移行してから、えー、と2回目になりますか厚生労働省がですね、えー、と数字アップデートをしているわけですけれども相変わらずね、えー、と一緒にこう捉えづらいというか分かりにくい数値さらにですねコイと内定に関しては指標がありませんのでその数字出されたところでどうやってそれをですね考えていったらいいのかっていうねそんなことも分からないっていう状況で数字だけね出てくるわけですけれどもやはり、えー、と増え続けているっていうことだけはですねえとこう出てきていて,って漠然としたです、ね、不安だけをあの醸し出すという、ねまあ、状況になっているんですが今日もです、ね、気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしくはいということで今日もです、ね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、と5月24日水曜日の段階で監査がですね確認されていた方たちの数が2万5618名。そしてで25日木曜の段階でかあの感染がですね確認されていた方たちが2万5600名ということで改めてですね早い回復を、そしてお見い申し上げますっていうね、まあ、こういう,こう状況になっているんですけれども、まあ、どちらもですねえー、っとえー、っと、うん、陽性率か陽性率か、えっと、24% っていったことと。でずっと、ねまあ、感染者数、それから陽性率横ばいという,こう状況になっています。分かっているだけで横ばいです。であのー、下水サイバランスをです、ね、見ていくと、ものすごい勢いって、あのー、汚染とか進んでいるというか。つまり、あの感染している人たちのです、ねえー、数はあのー、この軽くですね。二倍超えていくんじゃないかというです、ねまあ、状況に今なっているというね。まあ、こういう状況下の中で、五類。以降後ですね、まあ、2回目となる、えー、っと厚生労働省からのです、ね、発表はこうあったわけですけれども分かりにくい。相変わらずね、えー、っと受診をした何、えー、て言ったらいいんでしょうかね、えー、方たちのこう数がへ1週間平均で何人ぐらいかっていうデータが出てくるんですよ。で、あのー、この地域で、まあ、定点観測している病院その病院のですね総数、まあ、ってえー、っ 1>, 1日平均だいたい 5. 何人とか 4. 何人とかで第8波の時のです、ね、ピーク時には、えー、と45人ぐらいだったっていうね、まあ、40人から50人ぐらいだったってことから見るとあの少ないかなっていうね、まあ、そういう,う見方しかこうできないんですけれどもあのそういう,こう状況下にあり、えー、っといろんなね、まあ、専門家と言われている方たちでしょうかね指標がないとわからない。っていうことをこう言い続けていてて「今更ですか?」っていうねあのこういう状況下の中で指標がえっと作ることができないけれども定点観測の,あのインフルエンザと同じ方法って集計を出すんだっていうねまつまり COVID-19 に対して新しい集計方法を別にこう設けることはしなかったっていう話で五類なんだからあのインフルエンザのやり方でいいだろうとところがインフルエンザはちゃんと指標があるんですよ。あの1週間平均で何人だったらあの警告であるだとか、まあ、いろいろとこう分類の中であの3段階ぐらいにこう分かれていてて、まあ、そういう,こう状況があ,のあるからこそ例えばクラスでね何人インフルエンザで休んだらまずは学級閉鎖そして学年で何人休んだら学年閉鎖で校内で何人休んだらあの学校閉鎖っていう形で五類の中にある同じインフルエンザはそうやって指標があるのってあの学級閉鎖学年閉鎖学校閉鎖っていうね、まあ、これをですねちゃんと規定することができるんですねところが c イ i 19に関してはその指標が最初から設けられていないとでその理由について厚生労働省は何て言っていたかというとあの c、ー、o 19は入院をするしないっていうねその病床使用率これも加味しなければいけないので指標をですね安易に作ることができないんだとで今検討中であるっていうねいやちょっと待てよと五類にするって言ったのであれば指標がないってどういうことだよっていうねインフルエンザと同じえー、っと何て言うんでしょうかね集計方法を取るっていうふうに言ってスタートをこう切ってるっていうことはインフルエンザの指標をそういうふうにこう、あれかこう受け取っていたんですけども、そうではないんですね。ということで、やっぱりこう別個なんですよ。んで、あのまあ、残念ながら、えーっと、じわじわとですね、COIL、えー、と19の感染者数はあのー、減るどころか増え続けています。で、沖縄もですね、感染者数があの急激にこう増えてきてるんでしょうかね。あの知事の方から注意喚起がですね、えー、と言われていますねあの、まあゴ、ゴールデンウィーク以降ですね、各地でこの、えー、感染拡大が顕著になっていますあの、ぜひですね、お気をつけくださいということになるんですが、この間ですね、えーと、6月に向かってさらにですね、大きなこうイベント、各地で開催されます。で特ににですね6月に入るとえともう始まっていますけれども、学校であれば運動会シーズンですね、それからあとは祭りごとです、特にこう東北、北海道では大きなです、ね、イベントが目白押しになります、そして7月に入ったらです、ね、今度はあのー、高等学校でしょうかね、あの特にこう学校祭シーズンにこう入るんですね、もうほとんどの、えー、と高等学校かうんと夏休み前に、えー、と大きなです、ね、学校祭というイベントに入っていきます。で、数年ぶりとなるですね、えー、と学校祭フルスペックで多分行われる形になるかと思うのでそこでの感染拡大っていうのは夏のね、感染拡大のトリガーになるそういう、ね、可能性もあるんじゃないかなとちょっと思っていて,て、まあ、心配のための1つですよね。で、まあ、そういうことがないようにですね、感染症対策これはやっぱり怠ってはいけないっていうね、話にこうなってくるとは思うんだけれどもなかなか、あのー、そういう感じじゃないですね。あ,のとあるですねあの教育機関、学校ではマスクをしている、えー、っと子どもがいたらマスクを外すようにこう指導されるっていうね、まあ、そういう,こう学校も現れているんですね。であのマスクに関しては COVID-19 だけではなくって例えばアレルギー性のですね、えー、っと呼吸疾患を持っている方はあの常時マスクが必要であったりだとかあるわけですよ。だから、あのー、何でもかんでもマスクをです、ね、外せっていうのは、これもね、またこう、ちょっと雑って言ったんでしょうかね、まあ、乱暴な話にこうなってくるのかなっていう,こう気がするので、あの個人にこう任せられたって言ったところって、まあ、それをですね、周、ま、り、あ、が強制するってことに関しては、あのー、やはりこう違うんじゃないかなと、まあ、本人に任せれられているっていうね、ことに関しては、まあ今のです個人のですね、えー、と考えをやっぱりこう尊重していくっていうね、まあ、自分の考えをですね他人に押し付けないっていったところで社会がこう回ってくれたらいいなと思うんですけれどもなかなかこうそうならないですねでここに来てもう一つそのすごくこう心配される、えー、とものとしてあのマイナンバーカードとですね健康保険証ですか、まあ、これが紐付けられるっていうことって紙の保険証ですね来年度いっぱいであの廃止するっていうことをですすねね、えー、ぶっち上げたんです、ね、で政府はそれに向かってあの一気にですねえっ、ー、とそれは大変だって言ったところってマイナンバーカードのですね利用者というか登録者が一気に増えたんですよなぜなら紙のですね保険証がなくなってしまったらもうマイナンバーカードに,にあの記載されていて保険証がこう中止になるので、えー、とマイナンバーカードを持たなきゃいけないじゃないかっていうね、まあ、ところが、まあ、いろんなねえっとまあ、そこでこう矛盾がもう紛失してるわけですけどマイナンバーカードに関しては任意です。強制ではない。ところか、えー、っと国民健康保険証これをですね廃止してすべてマイナンバーカードにですね集約するって言ったらマイナンバーカード作るしかないじゃないですか。っていうことは、えー、っと健康保険証ですを、ねえー、人質にとってマイナンバーカード任意であるにもかかわらず強制的にっとっうころがこれに関してはえっ、ー、と国民のね利便性をこう高めることになるからいいんだっていうふうにこう言い切るわけですよ。ルールとしておかしくないですかっていうね任意のものに関して他のものをですね持ってきてだから強制的にこう作らなければ次えー、っと診療ということに関しては不利になる。っていう条件を突きつけけるわけでしょ、まあ、そういう,こう人質を取ってですね政策を行っていくっていうことに関してねまあいろんなところから声が上がってるにもかかわらず全くその意に返さないっていうねえー、っと国のこう利便性を高めるっていうねところか蓋を開けてみたら、えー、っと去年から今年にかけて、えー、っと健康保険証に紐付けるってことをやった瞬間にですね何が起きたかっていうといろんなねえー、っと不具合っていうものをが、世の中にこう吹き出したじゃないですかね。まあ、例えば、そのマイナンバーカードを読み取る医療機関がですね。準備しなければいけない機械このですね。機械機材をですね。購入されためのの予算がない。病院かもう対応できないので、えー、っと病院をですね。えー、っと廃業しますと。その田舎のね。地域の診療所唯一の診療所か店じまいしなければいけないという状況に追い込まれ。あの無依存地区っていうものか、あのー、できてしまうっていうね国民の利便性を高めるどころかその地域から医療機関を奪うっていうところまでですね波及してしまったとでさらにマイナンバーカードいろんなものにこう紐付けられていますさらに健康保険証紐付けて大丈夫なのかっていうねセキュリティのことがずっとこう言われているんですが呆れるようなことがどんどん今紛失してきています。であのまあ、今日のね、まあ、近々の情報なんかでは、そのマイナンバーカード、えー、っとそれから国民健康保険、あのー、2人までのですねデータを同時にこう登録することができるっていうね、まあ、そういう,こうバグがあったんでしょうかね、システムがあったんでしょうかね。えー、っと、今になってですね、そういう情報がこう出てきたりだとか、もっとたちが悪いのは、去年、トラブルが出ていたにもかかわらず、そのことを公表しないようにっていうね。公表することによって、マイナンバーカード、それから、うーんと、保険証がですね、えー、っと、どんどんそのマイナンバーカードに流れるっていう状況に水を差してはいけないっていうね、おそらくそういう話だったと思うんですよ。それで、公表ですね、半年以上していなかったっていうね、いわゆるその、起きたこと、それからトラブル、隠蔽ということがですね、正々堂々と行われていたっていう状況か明るみにこうなってきています。でそういうものがですねどれだけ全国にあるのかっていうのは氷山の一角だと思うのってもうこれからねさらにですねどんどんこう出てくるんだと思いますけれどもまああの、まあ、いわゆる無理があるっていう話ですよアプリをですね一つまともにその構築することができない今の日本でどうしてねえーとね、個人情報のこ取り扱いということに関して無頓着なのかなっていうね、本当にこう、いや、もうちょっともう考えられないことはですね、まあ、今週だけでもこうたくさんこう表にこう出てきていて,って、それに対して、あの別にその国はこう、謝るわけでもなく、そして、それは企業がね、えー、ミスをした、それから個人がです、ね、ログアウトしなかった、個人の入力のミス、あの人的なミスとかね、絶対国はですね自分たちのミスをこう認めない。じゃあなんでえー、っといろんなこうトラブルが起きたことに関して発表を控えるようにっていうですねそういうえー、っと都合の悪いことに関して蓋をするっていうことをですね権力を使ってやるんですかっていうねそれについての弁明は一切ありませんっていうね迷惑かけて申し訳ありませんとは言っていましたけれども<笑>、まあ、残念極まりないなっていうね。まあそんなこう状況って、あのー、このパンデミックっていう世界まだ終わっていないわけですよ。それどころかさまざまな感染症がですね、えー、と世界中今駆け巡っていてて、まあ、それに関してあの日本は特にこう脆弱な状況というのが続いているそしてナインティ1 9のですねことに関してはほぼ、えー、とニュースに上がらないように今なっています。そしてて不思議なことはたくさんん起きてるんですがえーと一つはインフルエンザが大流行している、まあ、これは、ねあのーまあ、背景があってそうなってるんだろうなと思います。そして、まあ、どういうわけか、インフルエンザでもない、だけれども、集団風邪っていうね、これ、だからこう検査すればいいんじゃないですかと思うんだけれども、集団風邪って言って、検査しないんですね。まあ、どういうことなのかなっていうね、ことなんですけども、ちょっとこう不思議ですよね。あの感染者数はしてどんどんこう増えていくって多くのです、ね、専門家の方たちが化粧を鳴らすという状況になっているんですが、まあ、世界はです、ね、今こうどんなふうになっているかというとちょっとファクトがです、ね、まだ取れていないのって何とも言えないんだけれども一応ね、まあ、一方としてはあの WHO が今まだこうパンデミックがこう起きていないこの状況下の中であのこのパンデミックに覆いかぶさってくるパンデミックの懸念がです、ね、今あるんだということをあのー、記者会見の中でで話をしてるんですね、まあ、それか一体どのようなものなのかそして、あのー、コイとナインティをはるかに超えるですね、あのー、危険度であるっていうことをこう踏まえると,うんと、ま、だちょっと何とも言えないんだけれども今あのスーダンで起きている、まあ、内戦ですよね、まあ、そこの,あの研究所からですね、あのー、エボラ出血熱ですね、まあ、これにもこういろんな株があると。スーダン株がどうやらあの外にこう出たんじゃないかとに、ね、それからあのもう一つタンザニア株じゃんどこだったっけえー、っとちょっとあのそのエバラの中でも、あのー、ランクがあって、あのー、まず致死率ナンバーワンと言われているエバラの中でもあの一番強毒性のものこれもですね同時にこう出たんじゃないかとあのなぜなら、あのー、その研究所が抑えられたそして電気もですねもうかなり長い空いた停電している状態であるっていうと、まあ、それをですねとどめておくためのシステムっていうものかあのー、ほぼほぼですね失われているってことに関して WHO は早い段階から警告というかあの警、ー、鐘を鳴らすってことをこうやってきたんですが多分そのあたりのことかなっていうこととそれからあのー、新しいディジーズですよね、えー、とウイルスこれを X っていう風にこう呼んでいたのって、まあこの正体っていうものがですね、は分かり次第ね、えー、っとまたちょっとお伝えしたいなとは思ってるんですけれども、まだちょっとえー、っとその裏が取れていないのって、あのしばらくこう待っていたいと思います。でおそらくまあ、来週あたりにですね、そのあたりかあの詳しくえー、っとアナウンスメントされるんじゃないかなっていう気がしています。あのー、だから我々の今生きているこう世界っていうのは。その、ね、安全ではないっていうこととそれから公衆衛生上の危機ということに関してはあのどうやったら回避できるかって答えはこう出ているわけですよ。WHO 言ってるように一致団結しかないんですね。どこかが転んでいるといつまでたっても延々とこう回り続けさらにですねそれか姿形を変えながらさらにこう強毒化していくっていうですねそしていろんなですね、まあ、動物にもこう影響を与えると。で今ですね、まあ、ブラジルが鳥インフルエンザのことに関して緊急事態宣言をこう出しています。でやはり南半球から入ってきたこう衝撃的なニュースとしては鳥インフルエンザの影響ってペンギンがですね大量死しているっていうですね、まあ、衝撃的なこう映像がこう流れてきてるんですけれども、あのー、かなりやっぱりこの鳥インフルエンザ、えー、っと深刻なんですね。で人にこう感染する報告事例がですねやはりこう増えているようで、まあ、これはあの本当にこう経過をしなければいけない日本なんか渡り鳥天国ですので、あのー、一度、あのー、人にこう感染するようなことがあり人人感染が行われるような変異をもし解けているようなことがあれば、あのー、非常に、ね、危惧しなければいけない状況に陥るわけですよ。まあ、そういうことも見越してですねえー、っと日々のこう感染症対策はやはりえー、っとまあ個人レベルでもうやるしかないんですけれども、あのー、やっていくしかこうないんじゃないかなっていう,こう気がしています。あのー、特にですねえー、っとアメリカの CDC この CDC か4月にこう行った会議この会議の中でクラスターが出たっていうね35人以上の方たちがこう感染していたっていうですね、まあ、衝撃的なこう事実があったわけですよつまり人が集まってなりきやれば必ずですね感染者がこう出るっていうのが今の世の中であるとだから人が集まるところではまあ換気それからあのマスク、まあ、これはあのやった方がいいだろうともちろん屋外ではその限りではないんだけれども人とね多く接するような密集したところっていうのは警戒しなければいけないってことをこう加味するとまだまだですねこのパンデミックは我々に対して非常に大きな脅威になっているっていうことになるんですよ。で大きな、えー、っとイベントその中で日本でも過去最大のクラスターが起きたんじゃないかっていう事例がですね2つほどこう紹介されているんですがニュースのリソースの中では黙殺されています出てこないんですよ。で、まあ、そこにこう参加されている形か次、次にですね、まあ、感染をこう、ね、報告してるというか、報告されているだけでもです、ね、ものすごく数にこうなってるんですね。で、あのー、本当にこう両手放してね喜ぶことができないっていう状況であるってことは、本当にこう我々はですね、えーっと、認識しなければいけないし、そして責任ある行動を取らなければ、他者、あのー、にこう迷惑をかけそして自分の健康と安全をですね、えー、っと非常にこうリスクの高いものとして今後生きていかなければいけないということにもなるのでいやちょっと本当にこう難しい状況かなと世論とですねそれからメディアの,メディアのこう流し方で実際にこう起きてることもちぐはぐすぎてそして日本政府全くですねししっかりとした対策それから対応を取ろうとしないのでこれからさらにその拍車をかけるっていうですね本当にこうあったらいけないようなこう状況だけがぐるぐると回っているっていうねそしておそらく明日はですねえー、っと土曜日日曜日って形でこの週末まあえー、っと G7 もこう終わった後で何が飛び出してくるかちょっとわからないんだけれども今回国会のです、ね、この1週間のこう国会、今日もそうなんですけれども、マジかっていうことはちょっとあまりにも多すぎてですね、なかなか、その、うん、もう許容範囲をですね、<笑>なんていうの、まあ、受け止めきれないっていうか、なんでそうなってしまうんだろうっていうことか、まあ、平然とね、いや、その議事録が残る中で、こういうやり取りやっちゃうんだっていうことがもうたくさんあって、どれだけその、えっ、ー、とね、あの外れているって言ったらいいんでしょうかねえー、っといや質疑応答の場所ですっていうねことに関してまあそもそもその段階からもうちょっとこうえ大丈夫ですかっていうようなことがこう起きていたりとかするので、まあ、残念極まりない週間だったですねあの世界から日本に対する評価はですね非常にこう低くなったしまあそういうふうにこうですね厳しい目であの見られています。そしてまあ今週はですね、なんといっても新しい日銀総裁かあのー、いきなりね、1ドル140円台超えましたのって、なんじゃこれやと思ってね、急激な円安にこう傾いたんですよ。で、もうちょっとびっくりしてて、何があったんだろうと思っていたら、あのー、今日いろいろとこうニュース拾ってって分かったんだけれども、新しい日銀総裁か口滑らしちゃったらしいんですよ、ざっくり言うと。それで一気に円安に傾いてで、日銀大慌てっていう状況だったみたいですねあの。それに対して緊急の対策を取らなければってやってるんだけれども、あの、そんなことでですね、こういう状況を作らないでくださいって話ですよ。で、それに対して別に責任取るわけでもないし、あの緊急に対応するんですとかね、マジですかと。あのまあやってる人間に関しては非常にこう死活問題というかもうただでさえです、ね、やりくりするのだけでも結構苦労してるるという,こう状況の中でその日銀総裁がちょっと口を滑らしただけで,です、ね、いきなりこれだけ、ね、変動する、えー、っと1ドル、えー、136、えー、円から7円ぐらいだったんでしょうかね。だからその3円2円円から3円値下がりするなんかっていうのらもうこれが今のこう日本でだからこう全てにおいて脇が甘いっていうね状況か、まあ、状態化してるっていったところって、まあ、世の中、えー、っと信じられないようなこう事件がですね矢つき早にこう起きていくっていうね、まあ、これかあのー、本当にどれだけえー、っと世の中にこう余裕がないのかっていうね裏返しになななるんじゃないかなとだからいろんなね、まあ、制度をですねえー、っとだルールを厳しくして統制しようとするつまりパワーによるコントロールをしようとする傾向がやっぱり日本は非常にこう強くってなんでそれが起きるのかっていうことに関してあの根本的なところを見ようとしないって言ったんでしょうかねそういうことが起きるんであればルールで縛ればよいっていうですね、まあ、それでは何の解決にもならないだろうしルールで縛れば縛るほどあのいろんなこう事件がさらにですね凶悪化していくっていうね、まあ、そういう,こう状況になるんじゃないかな誰かは思っていてってそもそもこのような状況に陥るような方たちが生まれるようなこう社会をですね誰が作ってるんですかって話にこうなるわけで誰ならばその社会全体の今のありようからこう考えていって少なくても福祉政策だとかえっとその人権にこう寄り添ったような政策が充実さえしていれば、えー、っとののとといいうのは一気にこう減ると思いますだからそういうことかおそらくベースになった、えー、っと国づくりっていうものを希求しているものが日本国憲法かなと思うんですけれどもこれが全くこう機能しないで時代遅れだっていう方たちがいるんですがじゃあ今あるものをちゃんと使い倒してからですねあの言えばいいんじゃないかなと思うんだけれども時代遅れというか未来すぎるっていう発想がちょっと荒木きにはあって時代遅れどころではなくってかかななりこう未来思考の強い条文かなと思ってるわけですよそれにだから人がこう追いついてないんですね、まあ、それをあの男を強く感じるえっ、ー、と昨日今日だったですねちょっとあまりにも、まあ、凶悪の事件がですね、えー、と続きすぎたのってまだこう続いてるというか。びっくりしてるんですけれども、まあ、そういうことも含めて、えー、っと我々が今こう生きている世の中っていうのはパンデミックは終わっていないでパンデミックの対応も終わっていないさらにこのパンデミック起きているこの c イン l てい9のパンデミックにさらにですね別なものが覆いかぶさってくると、まあ、こうなってくるとあのいくつもいくつもですね同時多発的な、まあ、パンデミックっていう世の中にこうなりえとこれが状態化すると、あのー、もういよいよですね SF のこう世界ですよね、あのー、ナウシカのこう世界ですよ、えー、っとマスクをしなければですね、えー、っと数分でこう肺がもう死んでしまうみたいなそういうね世界へ、あのー、突入していくんじゃないかなっていうね気がしてこうならないですねだダイソンが出した、あのー、空気清浄機ヘッドホンと空気清浄機のこうセットすごい近未来的なこう感じがするけれどもあれがですねあの本当にあれナウシカの世界じゃないですかねえ,えとマスクまあヘッドホンというものをつけてですね複合的にしていますけれどもあのすごい発想だなと日本にも上陸したまあこれがこうスタートでどんどんえっと技術がこう進んでいってねより軽くですねそしてより効果的なものそしてえっと誰でもかまあそれをこうすることによってで多くのですね、まあ、パンデミックというものにこう対応することができるようなそういう,こう状況にこうなっていくんじゃないかなと思うんだけれどもあ,のあとはこう価格が安くなってくれると嬉しいなっていう、ね、ことにこうなるんですが、えー、っとちょっとあまりにもこう落ち着きのなさって言ったらいいのかな、まあ、国会自体がですね、落ち着かないという,こう状況下の中であの質疑応答なんか見ててもこれ質疑じゃないしっていうね。あのー何しに来たんだろうっていうことがあったりだとかあの本当にこう不思議見て旗から見ていてこう不思議だなってね思う光景がこうたくさんあったりこうするのってうーんどうなんでしょう困ったもんだなとえー、っと、まあ、そういうね、まあ、状況下の中明日あさってえー、っとまたね、まあ、地上波それからえー、っとメジャーなメディアではいろんなことがですねあらん限りこう出てくるかと思いますそういうね情報にこう振り回されることなくっていったところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということって、えー、っと、やるく落ち着きがないっていうことと、なんで浮き出してあったのかっていうことと、そして漠然とした不安っていうものが常にこう付きまとうと、これか、すべてにおいて漠然とした不安っていうね、まあ、健康もそうだし、移植中に関して、すべての方向に関してこう不安っていうものか、あの大前提としてあるっていう世の中って、一体これ、どういうことですかっていうね、まあ、それにこうちゃんとこう向き合っていますかっていうね、まあいきなりですね、軍需産業で日本を支えるんだみたいなことをですね、あ今日の本会議で言ってましたけれども、びっくりするわけですよ。やることあるでしょうと、その前にっていうね、なかなかちょっとこう、パンチが効いたですね、今日も本会議、その後のですね、予算委員会だったんですけれども、いや、もうため息しかこう出てこないっていう状況で、だけれども、我々、こう生きてるんでね、なんとかこう踏ん張っていくしかないので、頑張っていきましょうって言ったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。